0: Es muss trotzdem irgendwo noch der erregende Impuls kommen. Ja. Sonst passiert da auch nichts. Also nur Zimt essen und dann zack. Uh, jetzt Höhepunkt. geht's los. Höhepunkt, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen schön. Wär's. Schön wär's.
1: Schließ deine Augen. Lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Hallo Jenna. Hallo Birte. Wir haben mal wieder eine Klartext-Folge, ne?
1: Ja, eigentlich unsere Lieblingsfolgen, oder? Oh, total.
0: Das ist auch immer, wenn ich sehe, wenn ich von dir den Plan bekomme, wenn wir eine Podcast-Aufnahme haben, dann schreibst du ja rein, was das für eine Folge ist. Da freue ich mich immer schon vorher, wenn
1: es eine Klartext-Folge ist, weil ich dann nichts vorbereiten muss. <lacht> Stimmt. Das Einzige, was wir vorbereiten, ist, dass wir uns aus unserer Zauberliste, suchen wir uns Wörter raus, die wir heute der jeweils anderen vorstellen und dann reden wir ein bisschen drüber. Das heißt, du weißt ja nicht, was ich mitnehme und ich weiß nicht, was du mitnimmst. Genau, aber ich habe, ich finde, richtig, richtig gute Begriffe
0: rausgesucht. Ich glaube, die sind auch relativ neu. Also ihr schickt ja immer wieder Begriffe und die, die wir benutzt haben, schmeißen wir raus. Und die habe ich aber vorher noch nicht gesehen auf dieser Oha. Liste.
1: Na, dann bin ich ja gespannt. Wollen wir gleich Darf loslegen? ich anfangen? Darf ich anfangen? Darf ich
0: anfangen? Na gut. <lacht> okay, mein erster Begriff ist
1: Natur. Natur. Hm. Was fällt mir dazu ein? Das Ding ist ja, wir versuchen ja mal eure Wörter in irgendeinen, ich sag mal, sexuellen Kontext zu bringen. (lacht) Ja. Das heißt, ich überlege jetzt, na, mir fällt natürlich als erstes Outdoor-Sex ein. Okay. Man kann ja auch draußen in der Natur Spaß haben. Ich glaube, da hatten wir, da haben wir schon öfter drüber geredet, aber da muss ich immer dran denken, dass so viele in unserer Instagram-Abstimmung abgestimmt haben, dass sie schon mal in einem Hochsitz im Wald Sex hatten. Und ich, ich habe ja einen Hund, das heißt, ich gehe jeden Tag an irgendwelchen Hochsitzen vorbei. Und jedes Mal schießt mir das in meinen Kopf und ich habe Angst, dass ich dort jemanden <lacht> erwische. Natur. Es kann natürlich auch... Man sagt ja so schön Natur pur, also es kann ja auch vielleicht um den Körper gehen. Äh, Ist da noch alles Natur oder nicht mehr? Und aus welchen Gründen vielleicht nicht mehr? Ich habe gerade heute im Büro mit einer Kollegin drüber gesprochen über Vulva-OPs. Ja, also großes äh, Thema, Mhm. leider. Genau, Schönheits-OPs oder nicht immer Schönheits-OPs. Manchmal ja, manchmal ist es Mhm. auch medizinisch notwendig. Aber genau, das das wäre dann nach so einem Eingriff eben nicht mehr Natur pur. Natur, natürlich schön, sagt man ja auch. Ich
0: habe noch so ein bisschen an, weiß auch nicht, aber an Körperbehaarung habe ich gedacht. Also gerade auch Intimbehaarung, das sind ja auch immer so Trends. Ne? Ja. Mit jetzt wird komplett rasiert und jetzt wird nicht mehr rasiert. Jetzt gibt es den Strip oder was es nicht alles da an Frisuren gibt. Und dass da ja auch diese Zeit gab und ich glaube, die ist auch im Moment wieder da, wo man sagt, man lässt wachsen also nicht wachsen, wachsen, also man lässt es... Sprießen.
1: Sprießen, <lacht> genau. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf... Also ich meine nicht waxing. <lacht> ja, aber da, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so fern, wie da momentan wieder der Trend ist, weil ich das Gefühl habe, es wechselt auch ständig. Ja, das und stimmt. irgendwie finde ich auch, weiß nicht, das ist ja so intim. Ich finde, das ist echt so ein Bereich, wo man vielleicht nicht irgendwelchen Trends nacheifern sollte, sondern einfach das tun sollte, was man selber cool findet. Ja,
0: bin ich auch total der Meinung. Aber es ist ja auch so ein bisschen gerade mit Achselbehaarung, was ja auch so eine Sache ist, dass es bei Männern oft toleriert wird und bei Frauen als absolutes No-Go angesehen wird. Und da gibt es ja zum Glück zurzeit so eine kleine Wende, dass es auch durchaus erlaubt ist, als Frau Achselhaare zu haben.
1: Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen paradox irgendwie, dass es bei Frauen ja auch immer so als so unhygienisch wahrgenommen wird, wenn sie irgendwie Haare an den Beinen haben oder unter den Achseln. Und bei Männern ist es völlig normal, als wäre das rein hygienisch irgendein (lacht) Unterschied. Also tendenziell schwitzen Frauen wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger als Männer. Ich weiß es nicht. Aber ja, also lasst auf jeden Fall sprießen, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Genau. Also das war so das, was mir so zuerst bei dem Thema Natur in den Kopf gesprossen ge... ge 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 gekommen ist, gespr- <lacht> und als nächstes war ich aber auch bei dem Outdoor-Sex, den wir ja schon sehr, sehr oft hatten und ich weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt, aber ich denke immer an irgendwelche Brennnesselfelder oder Sand im Getriebe. <lacht> Wenn
1: du an Outdoor-Sex denkst. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier im Norden wohnen. Hier ist ja oft nicht so gutes Wetter, würde ich mal sagen. Vielleicht wäre es was anderes, wenn wir irgendwo im ja, Süden wohnen würden, wo das, ständig Sommer wäre. Das stimmt. Vielleicht würde man das dann eher mal so auf dem Schirm haben. Oder wenn ich eher in der Nähe von Hochsitzen
0: wohnen würde. Weil das ist auch bei mir jetzt im Umkreis von ein Kilometer ist, glaube ich, kein Hochsitz
1: in der Nähe. glaube <lacht> nee, ich. Würde ich auch mal behaupten. Das ist zu städtisch. Ja, Da wird nicht so viel geschossen.
0: Wobei, das könnte ich jetzt verstehen. Also, Hochsitz ist ja nochmal eine andere Sache. Das kann ich nachvollziehen.
1: Dass das da, ist man ja auch, da ist man ja auch schon fast wieder in, in vier Wänden drin, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist da nicht, da sind keine Brennnesseln, das ist kein, kein Sand. Sand. Ja. Ja, das stimmt. Aber man muss ja sagen, wir wohnen hier direkt am Meer. Und so rein fantasiemäßig, Sex am Meer stellt man sich ja schon schön vor, ne? Aber wie du schon sagst, wenn man ein Step weiter denkt, dann denkt man, ah, hammerkalt. <lacht> wir wohnen in der Ostsee und nicht am Mittelmeer. Dann der zweite der Gedanke ist, ah, Sand, Sand, überall Sand, überall, und überall Sand. Und und <lacht> Eigen Und Algen und Leute und, ja, ich ja. weiß es nicht. Berichtet uns gern mal, wenn ihr da schon schöne Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen so unromantisch für, ich weiß es nicht. Das kann natürlich durchaus sein. Hast du denn einen romantischeren Begriff
0: mitgebracht? Nein. (lacht) Ey, vielleicht sollten wir hier noch jemanden mit reinnehmen, der ein bisschen mehr Romantik hier reinbringt. Irgendwie mit uns beiden wird das ja auch nichts mehr hier.
1: Müssen wir mal wieder jemanden einladen. Mein Begriff, den ich mitgebracht habe, der erste ist Schuhe. Oh, ja, nee, das ist wirklich
0: nicht so wirklich romantisch. Also wobei, das kommt ja immer drauf an, natürlich gibt es sehr viele Personen, die einen Schuhfetisch haben und die das extrem sexy finden, gerade dann ja sind es oftmals, wenn Frauen Füße in Schuhen stecken. Mir fällt dazu nur eine Geschichte von einer Freundin ein, die auf einer Hochzeit war und hatte ein Outfit, wo sie nur, ich sag mal so, eher günstigere Pumps gefunden hat in der Farbe. Die hatte sie dann den ganzen Abend an und getanzt und sowas und dann hatte sie mit ihrem Partner überlegt, dass die beiden doch ganz gut noch mal ins Auto verschwinden könnten und da eine kleine Nummer schieben könnten. Und in dem Auto hat sie dann die Schuhe ausgezogen und wie es nun mal so ist, wenn man so Plastikschuhe anhat, dann riecht es ja vielleicht ein kleines bisschen. Oh und danach war nämlich die romantische Stimmung auch ganz schnell vorbei und da hat gar nichts mehr stattgefunden. War nicht mehr so gute Luft im Auto. Nee. Und auch so zwischen <lacht> das war nicht mehr so heiß. Also ja, kann es gehen. Dann fällt mir noch ein: es gibt ja auch richtige Bettschuhe, also Bettstiefel. Mhm. Also so, so Stiefel, die man dann nur im Bett anzieht, weil man glaub, auch die, nicht so richtig drauflaufen kann wahrscheinlich. Ja, ich meinte, also das gibt es sicherlich auch welche, sowas wie wie es gibt ja auch Sitzschuhe, ne? Also so Pumps, <lacht> ja. die so einen hohen Absatz haben oder so unbequem sind, aber einfach nur toll aussehen. Die kann man leider nur im Sitzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob unter Bettstiefel wird das, glaube ich, aber nicht gehandhabt, sondern ich glaube, das sind so wie, wie Latex Overknees, aber die haben halt keinen Absatz oder sowas. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hätte ich nicht mal informieren ja. sollen. Ich wusste ja, dass ich den Begriff mitnehme. Ja. So, das nächste Mal bitte ein kleines Referat <lacht> über Bettstiefel. Aber das werden wahrscheinlich ja irgendwelche Art von Stiefel sein, die sehr sexy sind und eher nicht so praktisch für den Alltag, sagen wir es mal so. Ja. Sonst könnte man sie auch so anziehen. Wobei so Overknees und so ja, schon auch. Naja, aber natürlich nicht so in, in Latex und so. Ne? Alltagstauglich? Ja, also Overnies sind ja schon auch seit einigen Jahren ja. immer sehr normal geworden. Auch als sexy Stiefel zum Kleid oder so, aber dann doch wahrscheinlich eher in so einem Leder oder Fake-Leder oder sowas. Als Wenn du es als Bettstiefel anziehst, meinst du? Ja, genau. Ich dachte nur gerade, warum kann man Bettstiefel nicht
0: im Alltag anziehen? Ich glaube, man kann die auch im Alltag anziehen, aber es gibt, glaube ich, auch welche, die schafft man sich an fürs Bett. Ja, ja, das, das verstehe ich.
1: <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch Bettschuhe, so High-Heel-mäßig irgendwie. Ja. Muss ja kein Stiefel sein. Ja. Wobei ich, also, ach, ich bin da
0: echt praktisch, ne? Ich denke jetzt gerade, dann, dann verkantet man ja auch die ganze Zeit, wenn das jetzt wirklich so High-Heel sind, also mit hohem Absatz. Ich glaube, da sind wir wieder zu unromantisch für Bett. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich stelle es mir nur gerade so praktisch vor. Also, dass natürlich Beine in in High Heels nochmal anders wirken und sicherlich auch nochmal eine Ausstrahlung haben, kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Aber im Bett... Fände ich es jetzt irgendwie selber, also nachher beim Akt, wobei das ja auch sicherlich auch zum Teil in die Kink-Richtung geht, dass man eben auch mit einem Fennig-Absatz ja bestimmte Körperteile drücken kann oder eben da eine Art von Schmerz auslösen kann.
1: Ja, ja, stimmt. Wahrscheinlich sind so Bettschuhe dann ja auch eher der Teil eines richtigen Outfits. Ja. Also man hat ja wahrscheinlich, na vielleicht hat man irgendwann auch nur die Schuhe an, aber vorher ist es ja wahrscheinlich irgendwie, passt es ja zu irgendwas, was man noch so anhat. Ja. ja was, Ich ja? wollte wissen, was deine Gedanken dazu sind. Meine Gedanken waren gar nicht so viel anders. Also erstmal habe ich daran gedacht, haben wir Schuhe in unserem Shop? Und dann habe ich gedacht, hatten wir mal, aber haben wir nicht mehr, oder? Genau, richtig. Wir hatten mal Schuhe im Shop, aber
0: in den Läden gibt es noch welche. Also wenn ihr in Orion Läden gibt gibt es zum Teil dort auch noch Schuhe. Bei uns im Online-Shop nicht mehr.
1: Ja, weil da, das waren ja auch sehr hohe Absätze und sehr, ja, Das war ein Plateau. Plateau Also da war ich so groß wie du, wenn ich die anhatte. (lacht) Ja, aber ich wäre schneller gelaufen als du, glaube ich. Also wenn ich sie nicht angehabt hätte, meine ich, als wenn wir gleich groß wären, also ist auch egal, es wird kompliziert. <lacht> <lacht> genau, das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich auch, wie du, dran gedacht an Fußfetisch, Schuhfetisch. Weil das ja schon recht verbreitet ist, finde ich so. Also es gibt ja auch sehr nischige Fetische, aber ich finde so, wenn es um Füße und um Schuhe und so geht, findet man doch immer viele, die die das gut finden und sexy finden. Von daher ist es, glaube ich, schon, schon ein Ding in vielen Schlafzimmern, irgendwie so Füße, Schuhe, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Ich schaue gleich mal, was dann so Schuhfetisch, was das Internet
0: dazu sagt. Ich möchte ganz kurz mal dazu sagen, dass es bei uns ja recht einfach ist, wenn wir jetzt irgendwas googeln, kommen wir ja auf alle Seiten drauf. Manchmal ist es so, dass andere, die in der Firma dann irgendwas, also wenn sie nicht bei Orion arbeiten, kommen ja auf
1: einige Seiten nicht zwingend drauf. Und auf den Seiten bin ich den ganzen Tag. Also dürfte ich solche Seiten, also ich mache ja viel Social Media, das heißt, ich bewege mich nur auf irgendwelchen Social Media oder Sexseiten. Das, wovon andere während ihrer Arbeitszeit träumen. Das tue ich den ganzen Tag. Wäre schwierig, wenn ich das nicht dürfte. Da kann ich noch noch eine lustige
0: andere Anekdote erzählen, dass wir, es gibt ja so Alien-Dildos, die wir auch demnächst in unseren Shop bekommen. Das sind so Dildos, die zum Beispiel so, so Eier legen oder sind so ganz abgefahrene Sachen. Okay. Und das hatte ein Kollege wollte das einfach mal ein bisschen googeln oder hatte noch mal mehr Infos gesucht und dachte, er gibt mal Monster-Dildos ein. Ich sag mal so,
1: das Suchergebnis hat selbst ihn überrascht. Und das mhm. soll schon was heißen. Genau. Ja, aber das klingt ja sehr abgefahren. Da habe ich auch noch nichts von gehört. Also da können wir auch noch mal drüber sprechen, auf jeden Fall, wenn die Dinger da sind.
0: Auf jeden Fall. Also dann werde ich auch immer mit so einem bei uns im Büro auftauchen. Das wird ja nie langweilig bei uns, ne? Auf gar keinen Fall. Was sagt das Internet? Ja, bis jetzt bin ich noch nicht so richtig zufrieden, was mhm. da rauskommt. Muss da vielleicht die Recherche. Also interessant ist, was denn dir gesponsert wird. Also die Beiträge, die man dann gleich bekommt mit hohen Darmstiefeln. Mhm. Aber die Frage ist ja, ist jemand, der Schuhfetischist ist, auch gleichzeitig Fußfetischist oder ist das
1: das eine und oder das andere? Tja, gute Frage. Muss wahrscheinlich nicht zwangsläufig sein, dass man das eine und das andere mag. Ja. Können wir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die einfach auf Schuhe abfahren, ohne dass da vielleicht ein Fuß drin steckt? Weiß ich nicht. Ha, jetzt habe ich, guck mal, jetzt
0: bin ich schon mal ein bisschen weiter. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel Dengling. Da ist wichtig, dass der Schuh am Fuß Getragen wird. Und das ist so dieses, das, was man so kennt, wenn so Pumps so am C gebaumelt baumeln lässt. Weißt du, was ich meine? So wenn man sie so ein bisschen halb rausschlüpft. Ja. Okay. Das ist ja sehr speziell. Dann gibt es noch Heel Pop, und das ist eben so, dass man sich hinkniet und dabei absichtlich oder vielleicht auch unabsichtlich aus seinen Schuhen heraus poppt. So, dass eben Ferse und Fußsohle zu sehen ist. Das ist auch ein extra Fetisch, beziehungsweise gehört mit zu dem Begriff Schuhplay. Also mhm. alles, was so ja, wichtig ist dabei. Dann gibt es auch noch den Schuhjob. Also es ist wie ein Handjob, nur eben nicht mit Händen, wie <lacht> mit Schuhen, mhm. ist klar. Also das heißt, die, die Füße oder eben die Füße in Schuhen reiben dann den Penis von einer anderen Person. Irgendwie
1: ist es schon so ein... Wir pauschalisieren ja nicht so gerne, aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie so ein Also es geht ja meistens um Frauenfüße und Frauenschuhe, ne? Ja. Auf die die Leute abfahren, auf die Männer meistens ins Männer abfahren. Es ist ja selten andersrum, oder?
0: Wobei, da müsste ich jetzt auch noch mal weiter kramen, aber ich glaube, dass Fetische insgesamt eher von Männern als von Frauen. Ich glaube, das liegt so, dass eher 60 Prozent der Personen, die einem Fetisch nachgehen, männlich sind, als eben weiblich. Also deswegen ist grundsätzlich Fetisch eher männerlastig.
1: Die eben nachgehen oder die ihn haben? Ey, das war auch eher so aus der Hüfte Hüfte geschossen. Ja, wir
0: recherchieren (lacht) das nochmal. (lacht) Genau, richtig. Interessant, es gibt auch noch die Praktik Sniffing. So. Und da kommen wir nämlich zu dem Stinkefußaroma. Mhm. Genau. Da schließt sich der Kreis. Da macht eben dieser Hauch von Schweiß die
1: Anhänger eben heiß. Okay, den Fetisch hatte deine Freundin und ihr, ihr Angetrauter anscheinend Nein, hatten sie nicht. <lacht> Nein. Genau, und
0: es gibt auch noch, und das scheint eine nicht so geringe Anzahl sogar zu sein, von Schuhfetischisten, die die Zerstörung der Schuhe erregt. okay. Mhm. Der Zerschneiden, Zerreißen von, egal ob Pumps, Sandalen, Sneaker und so weiter. Das ist ein teurer Fetisch wahrscheinlich. Ja, kommt ein bisschen drauf an. ne Also, wenn es jetzt
1: die Manolo Blanik sind, dann könnte das viel... <lacht> oh. Ja, verrückt. Ja, also da könnte man ja fast nochmal eine Sonderfolge draus machen. Das ist ja anscheinend ein Riesenthema. ja Wusste ich dann ja auch nicht, würde ich dass mich es da so viele Arten gibt.
0: Dann würde ich mich allerdings ein kleines bisschen besser vorbereiten. <lacht> Was hast du denn noch mitgebracht für den Begriff, werde? Ich habe noch einen ganz klassischen Begriff
1: mitgebracht und mhm. darüber habe ich mich ein bisschen gefreut und zwar Petting. Petting finde ich gut, also den Begriff finde ich gut, weil wir hatten nämlich gerade das Thema im Büro mit Heavy Petting. Also weil mhm. Petting ist ja immer so ein bisschen, da denkt man ja immer direkt an, an teenager die irgendwie so das erste Mal sich berühren und ja, so die Vorstufe vom Sex ausprobieren. Aber gerade dieses heavy padding ist ja dann doch eher für, also auch genauso für Erwachsene, einfach nicht immer nur diesen penetrativen Sex, rein, raus, rein, raus, rein, raus, sondern halt auch mal so ein bisschen den Körper erforschen, einfach mal auch vielleicht ohne Höhepunkt das Ganze enden lassen. Also finde ich ganz spannend eigentlich.
0: Ich glaube auch, dass es, oftmals auch in Beziehungen wo vielleicht das Sexleben kleines bisschen eingeschlafen ist das Sinn macht wieder zurück zum Fummeln zu kommen ja. einfach mal fummeln wild fummeln nicht so wild fummeln heimlich fummeln irgendwo dass das auch schon wieder na, die Spannung und das die Leidenschaft eben wecken kann als, dieses klassische, okay, wie du schon sagtest, rein, raus, er ist unten, sie ist oben oder dann wechselt man nach fünf Minuten. Da ist so ein Zurück, back to the roots und wieder mal Padding zu haben, ist glaube ich schon ganz, auch mit Klamotten an zum Beispiel.
1: Wieder fummeln unter den Klamotten. Fummeln finde ich süß, das Wort. Ja, ich glaube auch, dass man da nochmal wieder sich so ein bisschen näher kommt vielleicht auch, auch wenn man vielleicht schon lange zusammen ist. Und dass man auch sich so ein bisschen selber ganz gut kennenlernt und auch vielleicht mal so ein paar andere Lustpunkte entdeckt und rausfindet, oh, wenn ich da berührt werde, ist es auch ganz schön oder ach, das wusste ich gar nicht, dass meine Partnerin, mein Partner das auch gerne mag oder so. Ich glaube, man, man lernt sich und auch den Gegenüber dann nochmal ein bisschen anders kennen oder ein bisschen genauer kennen. Ja, und da bin ich ja, ich Hab's schon lange nicht mehr
0: gesagt, deswegen darf ich es mal wieder mitteilen mit den Nervenbahnen, die wir ja <lacht> zwischen unserer Haut und unserem Gehirn haben und die eben bei Berührung anspringen. Und Ich erzähle das sehr oft gerne, wenn es darum geht, dass man die Vagina von innen einfach mal abtasten sollte, um eine Verbindung zum Gehirn herzustellen, damit man eben weiß, ach so fühlt es sich an, ich habe es ertastet mit meinen Fingern und mein Gehirn hat dadurch Impulse erreicht. Aber ich glaube auch, dass wir uns viel zu wenig Zeit insgesamt für unseren Körper nehmen. Also man cremt sich Maximum eventuell ein am Körper, aber das auch nur vielleicht. Und dass man einfach mal wieder so die Haut spürt und die Berührung darauf spürt, sei es durch Finger, aber auch einfach mal die Klamotten auf der Haut oder auch Federn oder ähnliches, dafür nehmen wir uns einfach zu wenig Zeit. Und ich glaube, dass das extremst wichtig ist, sich diese Zeit zu nehmen, egal ob jetzt mit Partner oder auch alleine, um mal wieder die die Haut abzutasten. Ja. Also im sexuellen
1: Sinn. Im fummeligen Sinn sozusagen. Im fummeligen Sinn. Das Wort fummeln, das muss ich mal wieder in meinem Wortschatz aufnehmen, glaube ich. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich lange nicht gehört. Finde ich gut. Eigentlich geht es ja gar nicht um fummeln, sondern um petting, aber irgendwie ist es ja auch das Gleiche. Würde ich ich jetzt
0: auch sagen. Also, Hätte ich jetzt unter dem gleichen, also fummeln wäre für mich so
1: umgangssprachlich und petting eben der Fachausdruck. <lacht> ja, und ja, vielleicht auch was, was man, wir hatten ja eben den Outdoor-Sex. Vielleicht ist das auch nicht für alle was, aber so ein bisschen fummeln, mal so irgendwo um die Hausecke oder irgendwo auf dem Spaziergang einfach mal ein bisschen länger knutschen oder so. Das ist ja. ja schon mal eher drin vielleicht. Oder im Auto. Oder im Auto, wenn man nicht gerade Plastikschuhe anhat und die dann Richtig. Aussehen. Die kann man <lacht> ja dann anlassen zum Beispiel. Kleiner <lacht> Tipp von unserer Seite. Ja, soll ich nochmal sagen, welchen Begriff ich mit habe? Ja. Ich habe noch den Begriff Aphrodisierend.
0: Okay. Aphrodisierend. Also im ersten Moment fallen mir natürlich die verschiedenen Aphrodisierker ein, die man zu sich nehmen kann und die ja eine bestimmte Wirkung auf unseren Körper haben können. Aber ich glaube auch, dass man das zum Beispiel Gerüche aphrodisierend sein können. Und damit meine ich auch wirklich Körpergerüche. Also nicht die Stinkefüße bei einigen Leuten vielleicht, aber andere Körpergerüche, ganz eigene Körpergerüche, die eben nicht überdeckt werden, weil da kommen wir auch wieder zu dem Thema Natur und warum es zum Beispiel auch gar nicht so blöd ist, dass man sich die Intimhaare wachsen lässt, weil darüber Botenstoffe ausgesandt werden, die nämlich aphrodisierend wirken können und diese Geruchsstoffe eben dadurch freigesetzt werden. Ja, das sind so meine ersten Ideen dazu.
1: Wo du jetzt gerade darüber sprichst, es gibt doch irgendwie so einen Trend, dass man sich quasi Vaginalsekret als Parfum, also an seinen Hals Sage ich mal, ja. um einfach attraktiver zu wirken. Und das geht ja auch in die Richtung. Ne? Also, es scheint ja schon zu funktionieren. Diesen Trend gibt es nicht, nicht von ungefähr. Genau, darüber hatten wir
0: auch schon mal gesprochen, aber ist jetzt auch nicht <lacht> bewiesen,
1: möchte ich mal sagen. <lacht> wir lassen das mal so stehen. Genau aphrodisierend auch immer denken an diese Lebensmittel, die ja mal als aphrodisierend Mhm. gelten. Also, ich weiß gar nicht, Zimt und Chili und was da alles dazu gehört. Austern. Austern. Und ja, macht vielleicht auch Sinn, aber weiß ich nicht. Also, ich esse in der Weihnachtszeit viel Zimt, Gebäck und (lacht) Zimtkuchen und Zimt und weiß ich nicht was. Und ich sag mal so, so einen richtigen Effekt habe ich noch nicht gespürt. Also ich glaube,
0: dass es zum einen davon hängt, wie viel du davon isst. Das ist und kein dann Problem. Genug.
1: Genug. <lacht> wenn das nicht reicht, dann, doch, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> also das, was natürlich so Zimt sind, ja, Gewürze, die sehr anregend sind im Sinne von, dass der Stoffwechsel angerichtet ja. wird. Und das ist eben das, wenn grundsätzlich dein Körper besser durchblutet ist, dann auch an bestimmten Stellen, dann kannst du
1: dort natürlich einfacher den Höhepunkt erlangen. Ja, ich meine, die Grundstimmung an sich muss ja auch irgendwie stimmen. Ja. Äh, nur weil ich Zimt esse, werde ich jetzt nicht gleich horny, wie man heutzutage Nein. so schön sagt. genau richtig.
0: Das, äh, das glaube ich auch nicht. Und ich würde dem auch nicht so wahnsinnig viel Bedeutung zuwenden. Trotzdem gibt es natürlich solche Sachen wie, wenn du sehr eiweißreich oder auch Zink gehört auch noch dazu, isst du natürlich dadurch auch ein bisschen eine Potenzial und deine dadurch Erregbarkeit eben steigern kannst. Trotzdem, wie auch bei der blauen Pille zum Beispiel, also wenn wir jetzt von Viagra reden, es muss trotzdem irgendwo noch der erregende Impuls kommen. Sonst passiert da auch nichts. Also nur Zimt essen und dann zack, jetzt geht's los. Höhepunkt, das ist vielleicht ein bisschen … Schön wär's,
1: schön wär's.
0: Genau, richtig. Aber eben zu sagen, ich mache ein schönes Essen mit bestimmten aphrodisierenden Lebensmitteln, da hat es eben auch das Drumherum sehr viel mit zu tun, dass man sich darum kümmert und dass man sich Gedanken macht und dann eher die Lebensmittel dafür nutzt, wofür sie auch sind. Zum Beispiel gibt es eben, wenn man sehr viel Vitamin C zu sich nimmt, dann verringert das die Müdigkeit. So, Deswegen, wenn man Erdbeeren oder andere Früchte nimmt, die sehr viel Vitamin C enthalten, dann kann das eben sein, dass ich nicht so müde werde. Was praktisch ist, wenn man noch was vorhat an dem Abend.
1: Ich glaube, auf dieser Liste steht auch immer Schokolade, oder?
0: Ja, genau, aber da (lacht) reden wir von der Urschokolade. Also reden wir nicht, ja, tut mir leid.
1: (lacht) (lacht) So, (lacht) total blöd, aber ist so. Ja, das, das hätte ich. Sonst vielleicht wirklich schon mal gemerkt, also bei meinem Schokoladenkonsum wäre mir das noch schon mal aufgefallen. Es steht zum Beispiel auch Ingwer drauf
0: auf mhm. der Liste, weil natürlich so durchblutungsfördern, wärmend und so. Und da fällt mir dann wiederum ein, dass wir ja auch schon mal darüber berichtet hatten, dass es ja auch Sex mit Ingwerknollen gibt. Mhm. Figging. Figging, genau richtig. Also, dass man sich sozusagen Ingwer schält und dann einführt. Kleine, also wirklich an alle da draußen, denkt dran, das ist echt scharf. ne? Und eure Schleim heute, wenn ihr Probleme damit habt, Ingwer im Mund so abzubeißen, dann solltet ihr überlegen, ob das wirklich Sinn macht, die irgendwo einzuführen.
1: Ja, also das ist schon schon sehr speziell, würde ich sagen. Das das ist nicht ohne und vor allem wenn es brennt, dann brennt, dann brennt's halt auch, ne? Und dann brennt's vielleicht auch ein paar ja. Stunden. Also ja. das kann man. Ich meine, irgendwas anderes kann man einfach wieder rausziehen, aber der, der Ingwer, der ist ja nun mal in den Schleimhäuten drin, dann genau. Ja. Sollte man sich gut überlegen und erstmal informieren, vielleicht. Genau.
0: Also, wenn ihr da auf die aphrodisierende Wirkung zugehen wollt, dann esst ein bisschen enger.
1: <lacht> das reicht. Oder trinken Tee. Ja, genau. Richtig. Mal, da sind wir auch schon wieder durch. Da sind wir richtig durchgerast hier heute mit unseren Begriffen. Das ist immer so Stimmt. kurzweilig mit dir in der Klartextfolge. Finde ich schön. Das freut mich. Das nächste Mal sind wir auch wegen Schuhfetisch auch ein bisschen
0: besser vorbereitet. <lacht> falls das nochmal aufkommt. Ja. Die frage. Genau.
1: Apropos Fragen, nächste Woche haben wir wieder eine Q&A-Folge. Wenn ihr dafür mhm. eine Frage bereit habt, schickt sie uns gerne über Instagram oder an podcast.orion.de. Dann greifen wir sie gerne auf. Und ansonsten schauen wir mal, worüber es nächste Woche so geht. bin gespannt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Das war Willkommen.